1: 12 y cuarto de la mañana y aquí seguimos en esta nave en la que hemos convertido hoy este programa de radio, la radio es mía aquí en RPA, que sigue siendo suya porque las redes sociales van a estar abiertas hasta las 2 de la tarde en este viaje que hoy hacemos en directo desde el centro Niemeyer, donde se está realizando hoy una de las sesiones más importantes dentro de esta semana de impulso TIC. ...que son las Tecnologías de la Información y la Comunicación... ...es un evento que organiza todos los años... ...el Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos... ...bueno, desde hace 13 años... ...esta es la decimotercera edición... Eh, ...cada año se elige una ciudad asturiana... ...este año es la de Avilés... ...y en sitios maravillosos de esta ciudad... ...desde el lunes y hasta el viernes... ...se desarrollan actividades muy... ...bueno, pues muy importantes dentro del sector... A ver, hoy lo de la nave viene por esto de Matrix. ¿Se acuerdan? La pastilla azul, nos quedamos como estamos, Nos salimos de la zona de confort. Pero es que hoy, queridos oyentes, hemos decidido tomarnos, comernos la pastilla roja, salir de nuestra zona de confort y eh, ver un poquito más allá de lo que conocemos, la inteligencia artificial, eh, las tecnologías, la digitalización, todo esto al servicio de muchas más cosas de las que creemos, que ya está entre nosotros, ya están entre, entre nosotros. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen nuestros oyentes? ¿Se enteran de esto o están un poquito como yo intentando enterarse?
0: Yo creo que todos estamos así, ¿eh? un poquito para, para aprender sobre todo y perderle quizás ese miedo. Entonces vamos a volver a recordar, Inés, si te parece, la pregunta, que recordamos que estamos en el centro Niemeyer y que estamos hablando de arte e inteligencia artificial. ¿Crees, eh, preguntamos, ¿crees que son compatibles? ¿Usas la inteligencia artificial? ¿Te parece una amenaza o una herramienta? Pues eh, esto lo hemos lanzado tanto a Facebook, en La Radio Es Mía, como en Instagram, la radio, arroba la radio es. Entonces, Venga, pues, ¿qué, ¿Qué nos
1: están diciendo? Porque sobre todo también les, les lanzábamos un reto y es con Irene Cid, que es la, la decana, ...de este colegio, bueno, pues nos eh, va a volver a visitar a última hora... ...para ver, porque ya ha sido hoy la capitana la que ha tomado los mandos... ...no íbamos a ser nosotros cuando digo que soy un poco... no, ...no precisamente profeta en esta tierra... Eh, y luego va a pasar por aquí a ver si hemos aprendido algo, ¿no? A vale, ver, ¿qué, vale, ¿qué dicen el examen, pero el ellos? examen va a
0: ser fácil, ya verás. Bueno, pues Alicia García López en Facebook nos dice buenos días, no estoy muy informada de todo el alcance que puede tener, pero si sí se utiliza con fines como puede ser la medicina, me parece genial. María Menéndez, buenos días. No entiendo mucho a priori, puede ser un avance, pero me temo que será una amenaza por la falta de ética y escrúpulos cada vez más presentes en esta sociedad. Y el último por el momento, Silvino Vázquez, eh, os digo... Buenos días, gente. Siempre que sea bien utilizada, todos los avances son buenos, pero con mucho cuidado que eh, hay veces que está tan, tan muy mal. Puede dar <risas> mal uso de los avances eh, tecnológicos. Que paséis buen programa, gente, Se si os quiere.
1: Gracias, gracias, gracias. Silvino se toma la pastilla roja, ¿eh? lo que pasa es que quiere un paracaídas y está muy bien que haya una seguridad detrás, saben que nuestra noticia hoy central de este programa es esa cumbre mundial sobre inteligencia artificial que se ha, que ha tenido lugar, que se ha celebrado hace una semana en Reino Unido con la presencia de 27, 28 países, 28 países, uno de ellos por supuesto España ¿no? y que se puso de manifiesto esa preocupación por los peligros que puede tener la inteligencia artificial y la necesidad de una regulación, por eso digo lo del paracaídas. Queremos la pastilla roja, pero ojo, con paracaídas. Bueno, tenemos nuevo comandante en la nave. Les estamos diciendo que hoy vamos a hablar con los, eh, bueno, algunos de los mayores expertos en esto de las tecnologías y los negocios de la inteligencia artificial a nivel eh, bueno, nacional e internacional. Él pone cara así como de, uy, ¿qué te estás pasando? No, 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 no. Eh, Jaume López, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Jaume es uno de esos profesionales que además ya ha dado su ponencia, creo que además para abrir la, la jornada aquí hoy en el centro Niemeyer. el Es director de consultoría y analítica en DXC Technology en Iberia. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. Bien. Me equivoco en que eres un buen comandante ahora mismo para nuestra nave.
2: No, No, el mejor. El mejor, exacto.
1: (risa) (risa) Bueno, a ver, porque... eh, ¿Me entiendes, Jaume? que hay eh, por parte de nuestros oyentes, pero yo creo que un poco a nivel global, ¿no? Incluso el propio Elon Musk en esta cumbre mundial volvió a reiterar eso de que la inteligencia artificial es uno de los principales peligros que afronta la humanidad. ¿Tú lo ves así?
2: Pues eh, tengo que decir que sí. Ah, Sí. La inteligencia artificial es una gran oportunidad, pero mal utilizada ah, o mal entendida ...mal evolucionada, puede ser un peligro para la humanidad... ...puede aumentar las las, las desigualdades... ...puede hacernos que no que no resolvamos los, los, los grandes retos que tiene nuestra humanidad... ...la sociedad y la humanidad en general.
1: Claro, se habla por ejemplo, y se habló en esta cumbre de ciberataques eh, masivos... ...de armas biológicas, yo que sé esto ya desde luego que, bueno, preocupante es, ¿no? Pero se ponían algunos ejemplos para ilustrar la necesidad de un marco legal, por ejemplo... Un anciano que se quedó, una persona. a mí lo de anciano es que estaba justo leyendo la noticia, no una persona mayor, un hombre, en Estados Unidos que se fue, fue expulsado no de su plan de salud por un fallo en un algoritmo de inteligencia artificial. Una mujer que fue amenazada por su pareja no con fotos deepfake, vamos, eh, que se claro. habían hecho con, y eran falsas, no pero con la inteligencia artificial a veces se confunde. Se están empezando a poner ejemplos que, claro, Luego también hay que ver la balanza, porque en contra tenemos los usos que se le está dando en muchos negocios, en la medicina, por ejemplo. Entonces, ¿en qué nos fijamos? ¿Qué hay que hacer?
2: Bueno, pues hay que, hay que entender mejor la tecnología, hay que entender cuáles son los riesgos. Yo lo siento, pero la, la legislación no va a poner puertas al campo. comentaba con una persona que había escuchado mi ponencia y me preguntaba, ¿cómo, cómo, cómo, cómo resolvemos los problemas éticos? Eh, Uf. La, es que el cambio tecnológico es tan grande y tan rápido que la legislación va por detrás. Lo cual cosa quiere decir que tenemos que avanzar en ello.
1: Claro, mira, fíjate que me llamó la atención porque dentro de esta cumbre eh, que se hablaba tanto ¿no? de legislación y demás, yo entendí que España era un poco pionera en, en Europa ¿no? a la hora de supervisar inteligencia artificial, que se está preparando además una ley de inteligencia artificial, pero tú dices, es imposible ponerle eh, puertas al campo. Porque Entonces, vamos, ¿de qué sirve? Va, ¿no? Porque
2: vamos a hacer una, una legislación española pero muchos, claro. de estos, muchos de estos um, de estos polos de desarrollo de inteligencia artificial o de desarrollo de fake news o están fu- pueden estar fuera. Entonces claro. hace falta un movimiento más global. El problema está en que Europa quiere tener una, un liderazgo de la regulación, lo está teniendo en ese sentido, pero Estados Unidos también. ¿Y, y qué tal la China? Eh, claro. Porque los grandes desarrolladores de inteligencia artificial hoy en día... Eh, eh, son son unos países, el país asiático es la China. Um, claro, esto l- no sirve
1: de nada, ¿verdad? Cuando hablamos de ciberdelincuencia, esto hay que explicarlo bien. Mira, me voy a quedar con un ejemplo que yo conté, que me había pasado a mí, os acordáis, pero que recientemente le sigue pasando a Chicote, este popular uh-huh. eh, eh, cocinero, presentador de televisión, amigo. Eh, que, que cada poco lo denuncia, ¿no? que utilizan su imagen para decir que ha utilizado unas pastillas milagrosas que para le han adelgazar. hecho adelgazar y demás. Uh-huh. Entonces, le pasó igual que lo que yo conté que me ocurrió a mí. Cuando tú vas a un gabinete de abogados a denunciar esto, ellos intentan, pero te acaban diciendo «No, mira, es que este ciberataque viene, pues como dices, de otro país, entonces aquí desde España no puedes hacer nada. Bueno, gastarte dinero, dinero, dinero y no consigues nada». Por eso se denuncia a nivel público. Oye, mira, que no soy yo, ¿vale? Que no he tomado nada de esto. Es un poco igual lo que puede pero, pasar, ¿no? Pero ¿eh?
2: Veamos que también la inteligencia artificial puede ayudarte a reconocer todos estos deep fakes o de estas estas imágenes falsas y también que sean tageadas y que y que haya medios de, de difusión que se comprometan a utilizar estos mecanismos para prevenir este aspecto o sea la Hay inteligencia la inteligencia artificial va a ser usada por los buenos y por los malos como todo no como todo <ríe> bueno,
1: claro a ver esto no es nuevo o sí a ver di, di, dime tú llama es mayor qué? Es mayor, vale. No es nuevo, pero es mayor. Es mayor. Porque venimos de, eh, de revoluciones tecnológicas anteriores. Esta es una más.
2: Esta es pero una mayor. más, pero que viene mucho más rápido. Viene un tsunami de muchas cosas a la vez que va a ser acelerado en, los proche- en la próxima década. Eh, venimos de una gran revolución tecnológica que ha sido la informática y las telecomunicaciones, sí. que han tenido su punto álgido, que, que con Internet ha, ha permitido globalizar la información, acceder a información desde cualquier puesto, desde cualquier sitio, desde cualquier momento, en cualquier momento, para todo el mundo. Um, estamos digital- hemos digitalizado el mundo, el mundo físico. Y ahora viene a cómo ese mundo físico, que ya es digital, que ya está digitalizado, cómo aceleramos, cómo comprendemos mucho mejor este mundo físico.
1: Ayúdanos a entender, por ejemplo, nos están escuchando ahora mismo desde toda Asturias, Oriente, Occidente, Interior, Costa, eh, gente muy diversa, de edades muy diferentes, profesiones muy variadas y hay hay veces que no, que, que esto de la inteligencia artificial lo vemos como mucho más lejano de lo que está en realidad. ¿En el campo ahora mismo hay inteligencia artificial?
2: En el campo hay inteligencia artificial ayudando a los agricultores a, a cuándo tienen que recoger sus, sus a, su, su cosecha, su cosecha, su cosecha, en, su cosecha mejor en mejor momento. O cuándo tienen que regar mucho mejor. Eh, por ejemplo, uno de los grandes productores agrícolas es Holanda porque utiliza la tecnología al ma- a la máxima expresión. ¿Cuándo hacer qué? ¿Vale? Entonces, claro. ese tipo de cosas hoy en día y en todas las industrias.
1: Y además es una ayuda, ¿no? Es decir, no se trata de suplantar, eh, que esto da mucho miedo, también decíamos por las películas, que no nos lo ha puesto fácil, que llegan las máquinas, vamos, no, no, es eh, al servicio de, o cómo va. Eh, En
2: el corto plazo es amplificar, en el corto plazo son acompañantes a amplificar tus capacidades, en el medio plazo vamos a ver cómo cambia la forma como trabajamos.
1: Uy, 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 aquí esto ya me parece más eh, no. apocalíptico, podría decir, ¿o no?
2: No. Digo por uh, las pelis. ¿eh? No, eh, imaginémonos qué, pensó, qué pensaron nuestros, nuestros antepasados <risas> cuando se desarrolló la primera revolución industrial. ¿Qué pensaron? Cuando, cuando vieron que el trabajo en una industria era mucho mejor pagado que su trabajo, su, que su trabajo artesanal. Claro. ¿Vale?
1: ¿Qué podemos aprender de las anteriores revoluciones, Yanmar?
2: Pues... Que Esta es diferente. Yo, De hecho, mi exposición ha, ha, ha versado sobre, sobre las revoluciones industriales y cómo esta es diferente. Esta es diferente porque todos tenemos, todos tenemos acceso a esta tecnología. En la revolución industrial solo las élites tenían acceso a crear una industria. Solo las perso- había muy pocas personas formadas en ingeniería para crear una fábrica. En esta revolución industrial... Todas las personas tienen acceso a la tecnología, eh, todas las personas tienen acceso a, a poder crear un espacio de valor uh, con, est- con esos aspectos. Entonces, Incluso ah, las
1: personas mayores, digo esto porque a veces eh, hemos visto ejemplos de que les pisotea en un cajero. Eh.
2: Ah, claro, ah, es un reto. Eh, por, por, ejemplo, por ejemplo, cómo las aplicaciones Van a reducir la brecha la brecha, de, la brecha de género, la brecha de conocimiento, es uh-huh. mediante inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues van a ser capaces de comprender la voz humana, el lenguaje natural. Hasta ahora teníamos solo unos, unas interfaces que eran digitales, ¿no? Uh-huh. Eh, un ordenador, un teléfono, un cajero. Pues, porque no un señor, una un persona más mayor, puede ir a un cajero y, pe- y pedir simplemente su dinero? Creo que me des 200 euros.
1: Claro, pero muchas no se fían, ¿eh? Muchos no se fían porque dicen voy a pedir esto y es que es verdad, yo lo veo en gente de X edad que incluso a la hora de manejarse la banca por internet y luego les adelanto que va a venir un experto en… ...en tecnología en el sector de la banca, que le podemos preguntar a él... ¿eh? ...pero hay todavía cierta Pero no sospecha... So,
2: no solo pensemos en las personas mayores... Eh, en, las personas, ...en las personas discapacitadas... Uh-huh. Ah, en, es, ...hay un trabajo enorme en utilizar la inteligencia artificial... ...para reducir esa discriminación... ¿vale? ...claro... Eh, ...quería preguntarte, Jaume... Eh, ...la inteligencia artificial
0: viene a ayudar... ...no a sustituir... ...puede ser... ...la inteligencia
2: artificial viene a cambiar...
1: Y no se atreva a decir que no a sustituir.
2: Viene a cambiar, viene, viene a cambiar, viene a cambiar, viene a revolucionar el mundo. El mundo va a estar patas arriba, va a estar patas arriba. No mañana, ya, no ya. en cinco años, pero sí. sí m- no somos capaces de entender hoy en día la potencialidad de, mm. de qué pasará en 20 años. Claro.
1: Sí, mira, te voy a lanzar lo mismo que le preguntábamos a Irene, ¿te acuerdas, Mónica, que hacíamos eh, referencia a algo de lo que ya habíamos hablado, de una noticia hace poquito que comentábamos aquí, de que los eh, empleos del futuro aún no están inventados, ¿no? Porque esto, bueno, a saber a dónde llega. Entonces, eh, se hacía mucho hincapié que en un futuro, lo digo porque no te atreves a decir que no nos van a sustituir, eh, yo creo que sí, que en muchos eh, empleos va a haber robots no, no humanos, ¿no?, que lo harán mucho mejor que nosotros, pero... Nosotros llegaremos donde no llegan ellos, ¿no? Se decía entonces que es en aquellas eh, habilidades, digamos, donde se potencien más, perdón, en aquellos empleos donde se potencien más las habilidades sociales, la empatía, es decir, lo que un humano puede tener y una máquina no. Todo iba bien hasta que yo leo esta noticia que dice… ...que la inteligencia artificial ya es capaz de imitar el rendimiento humano. Vamos a ver, que se ha hecho eh, una red neuronal en un robot, esto es un estudio en sí. Estados Unidos, donde si no... ...pero que ya es una realidad que, que, que pueden tener las mismas capacidades de aprendizaje que nosotros. Y entonces yo lo siento, pero a mí me asusta, hombre ya. Pero tendremos, a
2: ver, no pensemos que la inteligencia artificial va a dar capacidades humanas a, a las máquinas, no... De todas formas, también hay algunas personas que parecen máquinas. Sí, también, totalmente. También, o sea, no son son personas perfectas.
1: Su café, gracias, y parece que te lo dice una... Eh, A ver, lo del café es una broma, ¿eh?
2: Entonces, yo digo, ahora mismo la inteligencia artificial viene para acompañar, para maximizar, para ayudar. Está siendo utilizada eh, por las grandes corporaciones ya hoy en día para ayudar. ¿Cómo esto cambiará? Pues lo veremos depende de nosotros también depende Sí, de porque nosotros.
0: ahí entra la ética de su uso claro, lo que hablábamos claro.
2: y eso es humano totalmente ah, y, y la lo que sí es verdad es que la inteligencia artificial viene a ayudar a las profesiones donde el conocimiento es clave uh-huh. y eso sí que es otro paradigma hasta ahora hemos automatizado eh, tareas es, manuales claro. hemos automatizado procesos eh, de poco valor digamos procesos que que, que estaban en un segmento de. que podía. La inteligencia artificial viene para cambiar el proceso del conocimiento. Y eso sí que. Esto es muy ah, nuevo, muy es interesante. Es muy nuevo y muy interesante. Es donde cambia un paradigma.
1: Venga, lo voy a lanzar. Dentro de 20 años, en vez de yo aquí misma y Espaza eh, frente a este micrófono. Hablando para todas Asturias, no, Mónica Solís, eh, no. José Rodríguez, va a haber un robot. No me digas eso porque pero no, dejo el micro aquí ahora mismo. No, puede puede venir,
0: puede estar, pero para traer café. Bueno, no, eh, bueno, no, 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 ahora, la, la
2: cuestión es que igual no, tampoco, yo no estoy. Es que también no estaré yo explicando cuál será la siguiente revolución.
1: ¿Estará un robot? Estará un robot. O sea, un robot, para un momento. Yo estoy sentada, espero que nuestros oyentes estén sentados. llama por favor, no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo eh, un experto en esto, de verdad. ¿Puede haber un robot aquí? No,
2: me lo creo. Ah, mm, bueno, bueno, no sé, igual el técnico de sonido.
1: El te- ah, mira, oh, bueno. Ya. Mira que te queremos, José, ¿eh? pero si hay que prescindir de alguien. Hola, Inés,
2: soy
0: Verónica 365, tu asistente virtual. Ven, Estoy aquí para ayudarte en tu camino. Verónica, si vente a paseo. Sí, quiero.
1: No quiero. quiero. <risa> Verónica, espero que sea la asistente virtual y no la próxima presentadora de este programa. Por favor, dónde vamos a, a, a parar? Eh, tenía otra pregunta para ti, pero me habéis noqueado tanto que la he olvidado. Sí, el arte. Que hoy estamos aquí desde el Centro Niemeyer y también hablamos de arte, ¿vale? Estamos mezclando tecnología, eh, negocios y arte. Entonces, yo decía, es una combinación, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿va a escribir El Quijote? Que es que nosotros leemos El Quijote aquí en este no, programa. No. ¿Podría la inteligencia artificial escribir El Quijote? Yo digo que no.
2: No, yo creo que yo también, yo también creo que no, que no lo podría escribir. Muy bien. Eh, el Quijote El Quijote nace en un momento donde no hay referentes de historias como El Quijote. La inteligencia artificial aprende del pasado aprende de aprende de las cosas o sea no ahora mismo no está creando nuevos estilos probablemente pero bueno
1: Nunca se sabe, ¿no? Pues, se sabe. pues ¿sabes lo que te digo? Que para eh, serenarnos un poquito con esto de las máquinas, <risa> con su permiso, Yama eh, López, vamos a hacer nuestra Quijotada diaria que hacemos aquí en la radio es mía. <risa> Te quedas eh, eh, unos Nada, pues, pues, tardamos. Claro.
2: Tre- tres minutitos. Entonces pues es que estaba esperando, estaba esperándola.
1: A <risa> este momentazo, la Quijotada diaria desde el día ayer.
2: La radio es mía.
0: Quijote. Quijote.
1: Tenían que ver ahora mismo la cara de Jaume López, que viene aquí en plena semana de impulso TIC, Tecnologías, Información, Comunicación... Y, y dice, y estos locos aquí con el Quijote. Maravilla, ¿no? hay que hay que también un poco equilibrar la balanza. Es que, es que si no,
2: es que si no vamos es que no sé, no nos tiramos en el en la
1: aquí terquina. <ríe> Venga, vamos allá, capítulo 8. Eh, empezamos el capítulo 8 con las aventuras de Sancho que ya acompaña a nuestro ingenioso. Ay, mi Hidalgo. Sancho. Allá voy. Capítulo 8 del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero, La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigantes! dijo Sancho Panza.
2: «Aquellos que allí ves», respondió su amo, «de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi dos leguas». «Mire vuestra merced», respondió Sancho, «que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino». «Bien parece», respondió don Quijote, «que no estás cursado en esto de las aventuras». «Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración, en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla».
0: Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver... ...aunque estaba ya bien cerca lo que eran... ...antes iba diciendo en voces altas... ...no fullades, cobardes, veles criaturas... ...que un solo caballero es el que os acomete. La inter- inteligencia artificial es el Quijote... Del
1: futuro. <risa> ¿Eran molinos o eran gigantes? Llama López. Eh,
2: gigantes. Sin cada, duda. Un,
1: cada uno ve lo que quiere. Eh, no. Ocurre un poquito con esto de la inteligencia artificial que decíamos, ¿no? Sí. Depende cómo la veamos, bueno, depende cómo la queramos ver, la utilizaremos de una u otra forma, ¿no?
2: O que queramos conseguir. ¿vale? En ese caso es. Se utiliza para conseguir.
1: ¿Qué quieres conseguir tú de ella? Se lo pregunto, atención, al director de consultoría y analítica en DXC Technology en Iberia.
2: Pues yo creo que deberíamos conseguir un mundo mejor.
1: Ojalá, oh, qué bonito. Ay, ay, ay. Mm-hmm. Pues sabes que eh, lo vamos a dejar aquí por todo lo alto. <risa> Yauma López, eh, gracias por acompañarnos estos minutitos de radio. A vosotros. Mira, antes hacíamos referencia a que sí, a nosotros, ¿no? Eh, Yo tengo 43 años, lo digo muy abiertamente. A veces nos eh, apabulla esto de las tecnologías, eh, yo qué sé, hablando de inteligencia artificial, de tantas cosas, bueno, pues a una generación eh, anterior a a la nuestra, a la la mía en este caso, cómo lo viven ellos. Yo siempre me acuerdo de este señor valiente, él que inició esa recogida de firmas en Change.org, para que los cajeros no dejasen de funcionar, perdón, las oficinas de banco no dejasen de funcionar para sacar dinero. Correcto. Porque te obligaban ya a ir al cajero y es que era tremendo. Yo no me aclaro y, oye, tengo todo el derecho del mundo a poder sacar mi dinero. Bueno, pues con lo que viene, con lo que viene hay que poner las cosas un poco fáciles. Y entonces digo, vamos a llamar a la ABU de este programa, a Josefina Martínez, a ver cómo lo vive ella. Josefina, buenos días, ¿qué tal?
3: Hola, hola, buenos días.
1: Oye, ¿cómo te pilla a ti esto de la inteligencia artificial? A ver, yo sé que tú siempre haces muy bien los deberes y que te has empapado de todo antes de hablar con nosotros. Exactamente, estuve
3: mirando, estuve mirando. Porque, pero precisamente, fijaros, tengo un nieto que está estudiando
1: automatización y robótica industrial, Mira tú, o sea, que va a ir ya un poco en esa línea. Eh, es que es el futuro. Tú,
3: mira, gracias a vosotros estuve en contacto con él ahora <risa> mira qué bien. y resulta que, que me dice que lo que, él, lo que él estudia está más dirigido al, al interior de los aparatos, ¿no? Ah. A la parte de pues, o sea, cómo, la técnica de, cómo van, cómo mecánica, van conectados, sí. y la energía, la electricidad y todo eso. Escucha Josefina, a mí esto que
1: acabas de decir decir, ya me parece maravilloso, porque la inteligencia artificial de alguna manera ha hecho... Que, eh, tengas unos minutitos extra para hablar hoy con tu nieto.
3: Como íbamos a hablar. De... Me prestó <risa> por la vida. Que no hable, no le llamé por teléfono porque suponía que estaba en clase. Pero bueno, como eran las 12, digo, igual está en un recreo. Y le Muy mandé bien. el mensaje de mirar lo que estamos hablando en las radios mía. Seguro que dijo, <risa> vaya abuela está, más moderna eh, que tengo. Vaya abuela él moderna. Y está en Madrid, dijo, ahí, y, y estuve mirando también ayer el Neveyer y que estaban haciendo un cursillo de robótica precisamente, y, pero claro, no puede venir, no puede venir porque claro. tiene que ir a asistir a clase diario y ya cuando vengan navidades, pues ya le pilla dos días nada más de curso que no le merece la pena. Pero bueno, que gracias a vosotras yo estoy al día. <risa> mira, mira, ¿qué has aprendido? Yo, digo, a ver, yo quiero saber
1: el antes... ¿Y el después? ¿Qué era para ti? Antes de buscar la información, de hablar con tu nieto, ¿qué era para ti? ¿Si te sonaba chino o no la inteligencia artificial? ¿Y qué es ahora?
3: No, no me, suena chino, no me suena chino porque estoy viéndola todo a mi alrededor. Oye, yo veo a mis amigas que tienen, un, un no sé la artig- inteligencia artificial, pero en nuestro caso le tienen una bolita que le dicen hola, fulana, dime qué tiempo va a hacer hoy. Y que el aparato le contesta. Sí, sí, sí.
1: Yo no la utilizo, pero es verdad que ya está en, prácticamente en todas las casas. ¿eh? Oye...
3: Sí, yo no la tengo tampoco. ¿eh? No la tengo. Dice, ponme música. Bueno, pues ya tenemos ahí la inteligencia artificial. Eh, 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 ¿Para ti es amiga día, o pues, te
1: inquieta, Josefina? ¿Te inquieta No, algo?
3: no, yo estoy en favor de la, del progreso y el futuro y el avance y porque lo he estado viviendo toda mi vida, date cuenta la, 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 la de años que llevo viendo avances, Sí. ¿eh? Son 75 son set, set, años viendo continuamente y que me tocó ver unos avances tremendos que no sé si mis nietos verán.
1: Oye, esto es súper interesante lo que dices porque ahora con Jaume hablábamos de las anteriores revoluciones industriales. ¿Tú cuántas llevas, Josefina? Porque esta es otra revolución pues sí. diferente, pero también...
3: Imagínate, imagínate date cuenta que, 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 que cuando yo estudiaba no veía ni la tele. O sea, eso, no, no, no teníamos televisión. Eso sí, sí que sea, fue que una no revolución, tenía... la llegada de la Fíjate. tele. Y cómo estábamos, y cómo estábamos de, de cerrados al mundo, que me acuerdo que vino mi prima de Estados Unidos y me habló del internet y no le entendí ni una patata de lo que decía.
1: <risa> claro.
3: Normal cuando. Tío, yo, esta mujer no sé de qué me está hablando, y como era un español así muy complicado y yo inglés nada, pues ya, lo dejé para prado. Cuando pasaron dos años o tres y llegó el internet, vamos, me, yo, yo entré en internet, que a lo mejor ya había llegado antes, ¿no? ¿Y qué sentiste bueno, esa primera vez? Pues fue, digo, caray, si esto es lo que decía mi prima, digo, pero qué adelantados están en Estados Unidos. <risa> Oye, parecía magia de aquella, ¿no? era magia para mí era magia me acuerdo que estaba también en eh, fuimos a Francia a, a ver a un, a un tío que estaba allí ingresado un hermano de mi padre y aquella señora amiga que estábamos con ella que eran amigos de, de mi familia me decía que ella compraba que ella ya, ya compraban ropa con una aplicación ah, que claro. tenían
1: Oye, ahora claro, ahora mismo está como a la orden del día el comprar, bueno, ropa y de, de todo, todo a un mm. clic. ¿Tú tú eres de las que compran no. por internet o no, prefieres la no. tienda?
3: No, no, no. Solamente compré dos cosas en toda mi vida por internet porque me vi muy apurada, muy apurada. (risa) Porque quería un disfraz y y, y, y me lo pidió Ramón por internet. Quería un disfraz para vestirme de. de, 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 Fíjate que yo también.
0: La primera vez que ABU yo compré algo por internet fue un disfraz para el niño porque no lo encontraba. Lo quería de Bob Esponja y era súper complicado. Y tendría pues eh, tercero de infantil, pues eh, cinco años, o sea que hace hace ya. Hace unos nueve años que empecé, y sí, es cómodo. Es cómodo,
3: cómodo, sí, pero yo ahora estoy pensando en una fase distinta de de comprar, sino que me gustaría vender
1: yo. Toma ya, escucha, eres emprendedora donde las haya. Con 75 años te veo capaz de montar algo y venderlo por internet. ¿eh?
3: Vender yo por internet. Mira, Esto creo que sí que me gustaría. Fíjate que eh, una actividad que puedes hacer desde tu propia casa, vamos, es que eso es un lujo.
1: Vamos a hacer una cosa, Josefina. Voy a sumar a esta conversación con todos nuestros oyentes a alguien que ya está aquí sentada con nosotros porque eh, les pongo otra vez en contexto. Se está celebrando en Avilés esta semana la decimotercera semana de impulso TIC de las tecnologías de información y comunicación sí. con la temática informática y negocios eh, con esto que nos dices tú Josefina aquí está participando eh, gente súper potente asturianos y asturianas eh, bueno y también invitados no de otras provincias súper punteros en esto de las tecnologías de la inteligencia artificial aplicada a los negocios eh, delante de mí ahora mismo está Estela Menéndez Martínez de Bartolomé que lidera la Lin transform and perform office en Capgemini ¿Se dice así, así Cap, eh, Capgemini, Capgemini, perdón. Eh, Capgemini es una empresa francesa de servicios de consultoría tecnológica eh, reconocida a nivel mundial, ¿no? Y si nos traduces, nos traduces por favor, Estela, tu cargo. Eh, digo, traduces, es verdad. Para claro, no, 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 sí, quienes, no, no controlamos sí, sí, sí. tanto de, de l- l- tecnología, lo de liderar la Lean transform. Sí, sí, Os lo estamos explico. diciendo
0: desde el principio del programa, intentar llevar al oyente la parte. Más fácil, ardua de, más fácil. De, de, de la tecnología.
1: ¿no?
4: <risa> Algo más mundano, ¿no? Sí, sí, sí por <risa> favor. <risa> vale, pues yo lidero un, un equipo de trabajo que lo que hacemos es intentar mejorar eh, los procesos y eficientar el trabajo de n- nuestros equipos, ¿no? Intentar buscar ineficiencias e intentar que sean pues, más productivos y, y que mm. podamos entregar nuestros productos antes.
1: Vale, mira, yo leí de vuestra empresa ¿no? eh, que te ayudará a hacer las preguntas difíciles y encontrar las respuestas correctas aprovechando el poder de la tecnología. Entonces, yo que me debato entre esto es bueno lo que viene, claro, hace un ratito hablábamos con Jauma de dentro de 20 años, en vez de estar yo aquí con el micrófono, va a estar un robot. Bueno, entonces, bueno, bueno, bueno esa es la parte ardua. Me quedo con esta. Eh, si aprovechamos la tecnología para esto, yo creo que salimos ganando todos, ¿no? Es como claro, lo que hacéis vosotros. Claro que sí. O sea,
4: no van a desaparecer los puestos de trabajo, al revés, se van a enriquecer, al final mmm, vamos a transformar y aquellas tareas que pueden ser realizadas por una máquina, pues las hará. Y nosotros aportaremos pues, ese pensamiento crítico, esa. pues eso que no puede dar
1: una máquina, ¿no?
4: Esa. Eh, aporte de valor, que, que las máquinas no van a estar preparadas. Ese
1: va a ser nuestro valor añadido, ¿no? Claro. Un poco las habilidades sociales, como tú dices, el Ajá. pensamiento crítico, que por cierto se está perdiendo un poquito, así que por favor pongámonos las pilas, ¿no? <risa> que, que, más lectura, que hacemos aquí esta lectura del Quijote un poco con ese leitmotiv de fondo. Josefina, que no me olvido de ti, de tu negocio no. de venta por internet. Te estaba, te estaba escuchando Estela y me encanta la cara que estaba poniendo, ¿cómo te quedas cuando ves a una mujer? de 75 años, mujer, lo vuelvo a, a incidir en ello, ¿no? porque con esto de las nuevas tecnologías, eh, al parecer, y siempre con informática, van por delante ellos, lo, los sí. hombres. ¿Cómo te quedas con ella? Con, bueno, con... es una maravilla oírla, la verdad que, que es una gozada
4: ver esa mente tan abierta ¿no? y que ha vivido tanto… Y que ve una oportunidad en la tecnología, ¿no? porque hay muchas veces que, que pasa lo contrario, ¿no? que, que la gente le, lo mira con miedo ¿no? y genera rechazo, pero pero en este caso, vamos, una maravilla. Total. ¿No va a abrir su
1: negocio en Internet, bueno. <risa> Oye, pues mira, aquí estamos haciendo buenos contactos. Josefina, que un cable o algo, aunque sea para resolver dudas, te pueden claro echar. ¿no? Que sí. Oye, ¿tienes sí, sí. alguna duda con esto de la inteligencia artificial que le quieras trasladar tú, por ejemplo, a Estela? José
3: bueno, una duda sería muy poco. Muchísimas dudas. Una, una de ellas, la primera. La primera, ¿qué te diría? Pues, pues eh, la primera, cómo empezar. Simplemente, cómo empezar. Si usar una plataforma de las que ya hay o, o otra cosa distinta. esto son dudas. Eh.
1: Sí, mira, por ejemplo, la más conocida, que nos hacíamos eco hoy de ella, porque se cumple un año desde que salió al mercado a final de este mes, es la de Chap GPT, que hablamos de ella alguna vez ya en el programa. Yo qué sé, es, es que es la única que yo conozco que controlo, aparte del la, de anuario la americano este que se puso de moda.
4: Hombre, para, para un negocio eh, personal y algo así... Eh, digamos, limitado, siempre es mejor aprovechar plataformas que ya existan, porque desarrollar una plataforma nueva media... siempre va a ser más, más costoso, ¿no?
1: Claro, o sea, que de momento quedarse con lo que hay. Vosotros, Estela, eh, dentro ¿no? de tu labor en, en, en Capgemini, eh, predecís, digamos, qué se necesita para ser más eficientes, esto es súper interesante. ¿Cómo se hace esa predicción? Porque ha cambiado mucho. ¿Cómo se hacía antes? ¿Cómo se hace ahora con estas tecnologías?
4: Bueno, o sea, adelantarse, base, claro, se, se, en base a indicadores. Al final es medir, eh, que las herramientas nos ayuden a medir el trabajo y... y con indicadores de, eh, nos puedan predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? que nos, nos ayude a anticiparnos.
1: ¿no? ¿Ayudáis a vuestros clientes a adoptar tecnologías clave y decir son sobre todo a ver Josefina que tú igual estás todavía hasta más puesta en esto que yo la nube, los datos y la inteligencia artificial ahora mismo una empresa, pregunto, pequeña o mediana, sin esto es alguien es, o sea, es
4: indispensable, O sea, hoy en día todo el mundo tiene que estar en la nube, O sea, no puedes montar algo eh, sin que esté en la nube. por Internet, es que, ¿no? Claro, uh-huh. en Internet y, y utilizando la infraestructura de la nube, que te da mucha flexibilidad a la hora de eh, qué, qué capacidad vas a necesitar y que esa capacidad pueda variar en
1: el tiempo. ¿no? La inteligencia artificial, otra de las tecnologías clave, ya la tienen todas las pequeñas y medianas empresas las, las multinacionales doy por hecho que sí, pero las pequeñas y medianas, las pymes… No, yo creo que de, todavía están
4: incorporándose ¿no? en, en el mundo de la, de la inteligencia artificial. Sí que las grandes eh, están a, pues, eh, está en, su, en su hoja de ruta desde hace muchos años, pero yo creo que las pequeñas y medianas empresas, es, digamos que se está democratizando ahora ¿no? la ya, ya, ya. inteligencia artificial y están empezando a incorporar esta tecnología.
1: Eh, Se trata de automatizar, de robotizar, trasládanos por favor Estela, ayúdanos al día a día, por ejemplo, Josefina, nosotros, cualquiera, vamos a un, yo que sé, a una tienda, a un supermercado, ¿qué deberíamos de encontrarnos o qué nos vamos a encontrar dentro de unos años? (risa) Yo qué sé, digo, el supermercado me lo puedes decir con, con, con otro lugar, ¿no? Otro escenario, el tipo de empresas con las que vosotros trabajéis más a menudo.
4: A ver, muchas cosas ya ya no las estamos encontrando, ¿no? Tú hables el móvil y realmente ya te llega una propuesta, ¿no? Según tus gustos, según tus operaciones de... De, bueno, pues qué es lo que te puede interesar, ¿no? Pues todo eso está basado precisamente en inteligencia artificial y en algoritmos que van, pues preveyendo tus gustos y hacia dónde te quieren dirigir, ¿no? Claro. Pues, eh, pues con la inteligencia artificial generativa todo eso va, va a tener mucha más potencia. Realmente va a ir mucho más enfocado a, a, a tus gustos concretos y a y a predicciones más más exhaustivas y más
3: detalladas.
1: ¿no? Claro. Ay, yo qué sé, Josefina, ¿tienes alguna Oye, otra duda que podamos resolver?
3: No, dudas no, pero sí decirle a estas señoras, señorita Estela, <risa> Estela, bueno, encantada de conocerte, Estela, o de hablar Josefina. contigo, pero que yo monté un negocio sin ninguna tecnología avanzada. Sí, y monté sin, sin teléfono. Ah, dices antiguamente, en, 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 ¿antiguamente eh, que eh, montaste. ¿no? Claro. Sí, sí. sí.
1: <risa> es verdad. Claro. Eh, ¿Cómo ha cambiado? Esa,
3: eh? Y esa empresa sigue funcionando.
4: Ah, sí, pero bueno, habrá ido evolucionando, claro. ¿entiendes? Pues ¿no? Habrá incorporando sí. tecnología poco a poco.
3: Exactamente. <risa> In, incorporando muchísimo, bueno, es la, la llevan de los hijos y, y desde ya un diseño de... De una, de una arcada de la boca, eh, pues eh, desde el ordenador ya da las órdenes a la, a la máquina y ya lo hace. ¿Pero es una clínica dental? Sí, sí es, una, es una clínica es dental. La, clínica vale, dental, vale. laboratorio dental y escuela de formación profesional de ciclos superiores de prótesis dental y bucodental
1: Mira, con esto que dices, Josefina, al final, y, y esto se ve en muchas otras cosas, y aquí en este programa hacemos bastante hincapié, ¿no? de que, a ver, no es que todo esté inventado, pero que se nutre de lo que ya existía. En este caso, la tecnología LIN creo que procede del mundo de la automoción, ¿no? Estela, Así es, es, esto es, es muy la curioso. La tecnología
4: LIN viene, sí. Lean viene de, de Toyota, ¿no? La, la creó eh, pues Taichi no era un japonés que era el ingeniero. Jefe de, de la compañía y buscaba un poco reducir el tiempo en el que un coche podía estar disponible, ¿no? A, Para el mercado. Entonces, bueno, pues diseñó un sistema de, de mejora continua donde, bueno, identificar cuáles eran los, los problemas o las ineficiencias que había en toda la cadena de montaje uh-huh. para intentar reducir esos tiempos y sacar. Eh, los coches ¿Sale? al mercado lo antes posible. ¿no?
1: Y seguro que en aquel momento sonaba aquello rarísimo, lejano claro. a, a chino, que siempre decimos cuando entendemos algo, suena a chino. Eh, y, y fíjense, fíjense dónde estamos ahora. Estela, gracias de verdad por acompañarnos estos minutos de radio y que sigas eh, bueno, disfrutando ¿no? de tu participación en esta semana de Impulso tica aquí en Asturias. Un placer, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un beso. Josefina, eres única, de verdad. Eh, es que al final yo creo que estás tú ya más puesta con esto de la inteligencia artificial que muchos de mi generación en los que me voy a incluir. ¿eh? Claro, Tenemos que mirad, conocerte, mirad. Josefina.
3: Yo, estoy, yo estoy, estoy hablando con vosotras y estoy trabajando, ¿eh? no tengo las manos paradas y eso que me duele muchísimo. ¿Pero qué estás haciendo? Pero estoy, estoy en, est, eh, est, Mientras estoy hablando con vosotras he hecho dos, dos pajaritas no de tela.
1: Eso no lo hace un robot, eh, dos cosas
3: a la vez. Eso <risa> no lo <no>, hace. <no>, no. <risa> Al menos no así de bien, te lo digo yo. Porque vamos a cantar el sábado y quiero quiero que ya había hecho la flor para, para las señoras y de la misma tela estoy haciendo una pasadita para cada señor. Es tremenda. tremenda,
1: Josefina. Madre
3: mía, qué maravilla. Este lastro no y te como lo esperabas. ¿eh? He no, 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 por no, la la
1: no, tarde no puedo perder ni un minuto,
3: ni siquiera cuando hablo con vosotros.
1: Bueno, escucha, a lo mejor Dentro de 10 años la escena es Verónica, la robot esta que me ha puesto José aquí al lado de mí, eh, cuidadito, sí. eh, y con Mónica y con José haciendo este programa. Sí. Le dejamos Verónica, un wekin, Verónica Verónica, le dejamos un huequín, pero no le damos el puesto, hablando contigo. Que eh, hablarás con nosotros mientras el robot de al lado hace las pajaritas,
3: o al revés. Era, pues sería, sería total, sería total. Bueno, imagen, en fin. mientras no me vuelva loca con tanta historia y termine como Don Quijote luchando contra esos, contra los que tenemos ahora modernos, los de la electricidad, los molinos, que cada vez que los veo me acuerdo de Don Quijote. Hombre. Digo yo, y Igual es que lucharía contra ellos.
1: Me encanta que hoy la Quijotada ha sido uno de los momentos cumbres, ¿no? más eh, conocidos de la obra. Eh, de, bueno, pues, eh, de las aventuras de Don Quijote de la, de la Mancha, la, la de los molinos donde se bate sí. con los molinos de viento y hacerlo hoy desde aquí el centro Niemeyer, para mí de verdad es otro de los regalazos de la vida así que eh, sí. me encanta que tú también lo hayas disfrutado así oye, eh, Pues
3: sí, pues sí, muchas gracias Un besazo, chicas. gracias a ti,
1: Josefina Feliz Hasta semana. luego
3: Igual, Estela, Adiós. gracias de
1: verdad Y oye, nosotros que seguimos en unos minutitos aquí, la radio es mía eh, conduciendo hasta Nave por la que están pasando invitados de lujo que nos están acercando, yo creo, ¿eh? que vamos por un camino. Sí. Eh, nos hemos tomado la pastilla roja que decíamos de Matrix, Venga. pero mm-hmm. hemos sali- estamos saliendo de la zona de confort y yo, fíjense, sigo sintiéndome incómoda. Espero que ustedes también y nos acompañen hasta las 2 de la tarde. Volvemos ahora. Going down now